0: Hallo, mijn naam is Shaila Sitalzing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast van de Volkskrant waarin we dagelijks spreken met experts van de redactie over hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is en wat dat betekent. En vandaag ga ik dat doen met Jonathan Witteman. Dag Jonathan. En met Leen Vervaken. Dag Leen.
1: Hoi, dag Sheila.
0: Jonathan, jij bent onze expert op de economieredactie... in ja, technologische bedrijven, moet ik misschien zeggen. Jij ja, volgt Philips, je volgt ASML. Nou ja, Leen is onze correspondent in China. De combinatie technologie en China. En dan kunnen we het maar over één ding gaan hebben. En dat is de chipsoorlog. En de hoofdrolspeler daarin. ASML, bedrijf uit Veldhoven. Jonathan, om met jou te beginnen. Onlangs hebben... Joe Biden en Mark Rutte met elkaar gesproken en zijn kennelijk tot een soort overeenkomst gekomen, wat we een een chipsakkoord maar moeten noemen, of over de export -hmm. van computerchips of eigenlijk computerchipsmachines naar China. Weten we nou eigenlijk precies wat er in dat akkoord staat? Het is een beetje geheimzinnig
2: geloof ik hè? Het is heel mysterieus. Normaal heb je bij een akkoord, heb je, er worden de handen geschud, persconferenties gegeven en de witte duiven opgelaten met vredesboodschappen aan de pootjes. Ja. Dit is helemaal uh, in nevelen gehuld. Ook waarschijnlijk om uh, China niet nog meer voor het hoofd te, te stoten. Vooral omdat Japan ook bij het uh, akkoord uh, betrokken is. Okay. En dit is zelfs zo raadselachtig dat, dat zelfs ASML... De chipmachinefabrikant en de hoofdrolspeler in dit hele dossier, uh, min of meer, die weten ook niet echt wat er, wat er nou besloten is. Ze weten dat er een akkoord is, maar mm-hmm. wat er precies in staat is niet helemaal duidelijk. Maar naar alle waarschijnlijkheid zijn uh, Nederland en de VS het erover eens geworden om de export naar China van ASML-machines nog verder in te uh, perken. Dat gebeurde al, je moet je voorstellen... net als dat Mercedes uh, Formule 1-wagens maakt... maar ook uh, bestelbusjes. -hmm. Formule 1-wagen van ASML is uh, de zogeheten EUV-machine. Dat is de machine waarmee de snelste... en beste chips ter wereld kunnen worden gemaakt. Die zitten in in de allernieuwste telefoons en computers... uh, Daarvan is de export naar China al uh, sinds vier jaar aan banden gelegd op last van Amerika. Van die chips zelf. Van de, of van de machines. Van de machines ja. uh, inderdaad, waarmee die chips kunnen worden gemaakt. En nu uh, worden waarschijnlijk in ieder geval deel van de zogeheten duv Uh, Dat zijn, nou ja, ik denk dat ik nu ruzie krijg met ASML. Maar bij wijze van spreken de bestelbusje. Of in ieder geval wat oudere.
0: (laughs) Oudere, ASML noemt hetzelfde volwassen technologie. Ja,
2: precies volwassen. En daar zijn weer verschillende technieken in. uh, Wat oudere en wat nieuwere technieken. Dat in ieder geval een deel daarvan ook aan band zal worden gelegd. Qua export naar China.
0: Maar dit weten we dus niet helemaal zeker. Dit is gissen dat dat is afgesproken in dit akkoord.
2: Nou ja, ASML heeft het had het er in een persbericht een dag later... over dat ze wel voorlopig nog door kunnen gaan... met het verkopen van DVV machines aan China... omdat uh, dat akkoord eerst nog zijn beslag moet krijgen in uh, wetten. Het is bijna een soort meta-akkoord. Er is een akkoord bereikt dat we of maar Nederland en de VS, akkoord zijn ja. over nadere exportbeperkingen. Maar het gaat in ieder geval over DUV en machines, ja. dat is wel duidelijk.
0: Want dat zou op een gegeven moment door de Tweede Kamer moeten, toch? Op een gegeven moment moet dat openbaar worden,
2: in de ja. Amerikaan. Zou je wel zeggen ja?
0: Ik denk niet dat we de globalisering in het geniep met een akkoord om zeep gaan helpen. Of zou dat zomaar kunnen zonder slag of stoot?
2: Nou, er zijn de samenweringsdenkers <laughs> die dat uh, wel van overtuigd zijn. Maar nee, je zou zeggen dat er enige verantwoording moet worden afgelegd. Zeker, een
0: enige ja. transparantie. Amerika is grote drijver hierachter. Want ja. Wat wil Amerika
2: hiermee? Ja, ze hebben een aantal doelen. Hoewel dat niet zo letterlijk wordt gezegd, is het deels ook wel een beetje payback time. Een soort revanchisme na twintig jaar van, in, in, in ieder geval in Europese Europese, westerse ogen, oneerlijke handelspraktijken van China. Mm-hmm. Uh, bedrijfsspionage, uh, hackers, uh, dumpingpraktijk, uh, gedwongen overdrachten van, uh, van intellectueel eigendom.
0: Alles kopiëren, ook als het niet mag.
2: Ja. Er zit een heel duidelijke militaire component aan. Die chips zitten niet alleen in de magnetrons en in pacemakers... en in zo'n beetje alle elektronica, maar ook in wapens... Op dit moment is dat niet per se de allergeavanceerdste chips. Het schijnt dat in de Oekraïne-oorlog Rusland zelfs uh, uh, chips uit vaatwassers uh, peutert. Dat
0: zijn heel volwassen chips.
2: Dat zijn heel, heel super volwassen, <laughs> ja, geriatrische chips bijna. Ja. Maar op den duur worden die allermodernste chips... die kunnen in de raketsystemen van over tien jaar zitten... of in, in kernbommen, in hypersonische raketten... in de, nou, alles wat je maar kunt bedenken aan wapentuigen. En daarmee loopt Amerika natuurlijk ook vooruit op een eventuele... Militaire confrontatie met met China. Een blokkade van Taiwan. Of een uh, invasie. Het is dan echt een militair strategisch
0: belang. Wat hier ook
2: achter zit. En natuurlijk deels ook iets opportunistischer. Er is een strijd gaande om de economische en technologische suprematie. En Amerika wil gewoon. Ja, nummer één blijven.
0: Ja, dus ook platte economische ja. belangen. Ja. Ja. Even terug ASML, keert steeds terug in dit verhaal. Het gaat om ASML, het gaat om die machines die ze maken. Kun je nog e- even kort uitleggen wat is er zo bijzonder aan deze machines? En waarom kan alleen ASML ze maken? Waarom zijn ze zo specifiek voor ASML? Waarom ja. kan niet een of andere Taiwanese chipspoor die gewoon mach- die machines ook gaan maken?
2: Ja, wat betreft EUV-machines, extreem mm-hmm. ultraviolet licht, oftewel licht met een extreem lage of geringe golflengte. Mm-hmm. Daarmee kunnen superfijne patroontjes op chips ja. worden gebrand, waardoor ze nou, sneller uh, werken. Daar heeft ASML echt het monopolie op. Op zich, in, in theorie het, kan het. het,
0: het monopolie, een juridisch monopolie. Bedoel. Zij zijn de enige die dat mogen Nee, maken. niet
2: mogen, maar kunnen. Ja. Dus een and, andere partij mag dat ook namaken. Alleen het is net iets ja, ingewikkelder dan een IKEA-bouwpakket. Ja. Er zitten 470. 57.000 onderdelen in van over de hele wereld. Heel veel Duitse onderdelen, ook Japanse onderdelen. Met heel veel van die leveranciers heeft ASML wel een soort exclusiviteitscontract. Dat mm-hmm. ze dat niet uh, aan iedereen uh, leveren. Je moet ook voorstellen, bijvoorbeeld, een van die Duitse onderdelen is een soort, ja, is een CO2-lezer van, nou ik geloof misschien zeg ik het verkeerd, maar 12 meter lang en 6 meter breed. Een soort kanon eigenlijk uh, meer. Mm-hmm. Dat is ook niet iets wat, 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 ja, wat, wat heel breed, wat, waar heel veel andere vraag ja. naar is. Okay. Ja. Het is geen sinecure om dat, uh, om dat na te maken. Ja, het is
0: ontzettend ingewikkeld. Ja. Ja. Uh, je moet er heel veel van weten en je moet met heel veel verschillende ja. partijen um, overeenkomsten hebben.
2: Ja, verschil is nog wel dat DUV-machines is ASML niet, dus die wat oudere generaties ja. is ASML niet monopolist op. Ook uh, Nikon in Japan uh, maakt die uh, machines. En ook Nikon Uh, zal waarschijnlijk exportbeperking opgelegd uh, krijgen.
0: Ja, want als dit akkoord... om even terug te komen op dat akkoord... als dat echt zo is afgesproken... zoals wij denken dat het is afgesproken... dan zal geen enkele producent van DUV-machines... meer naar China mogen exporteren. Want China zelf maakt ze dus nog niet. Die heeft ze niet of die kansen niet maken.
2: China is heel geavanceerd... maar niet echt op het gebied van chipmachines... omdat ze daar gingen wel uit van globalisering... en ze importeerden veel machines. Dus dat dat is wel een probleem voor voor China op dit moment. Het is wel zo dat ze heel veel DV-machines hebben... geen -hmm. EUV-machines... Het schijnt. Ik ben vergeten of dat nou in Taiwan of China was, maar ze hebben wel een keer, dacht ik, zo'n machine uit elkaar proberen te halen. Om te kijken, hoe hoe werkt dat ding nou? En toen probeerden ze hem weer in elkaar te zetten en toen toen deed hij het dus niet meer.
0: Toen bleef er een schroefje over. (laughs) Nog even terug naar ASML. Jij zegt, zij weten zelf eigenlijk niet wat, wat er over hun hoofd heen is afgesproken, over hun toekomst. Is er wel al iets te zeggen over wat de gevolgen zijn? Stel dat uh, inderdaad geen machines geen enkele van geen enkele generatie... geen enkele categorie meer zouden mogen exporteren naar China. Is dat erg voor ASML?
2: Kijk, op, op zich, ASML heeft een orderboek... dat op dit moment gevuld is met 40 miljard euro aan bestellingen. En ze moeten echt gigantisch gaan uitbreiden in de, bijvoorbeeld Veldhoven... om aan die vraag te kunnen voldoen... en ondertussen ook te blijven innoveren aan nog snellere... of nog betere chipmachines. Dus ja, erg... Er zijn wel grote problemen, maar ze vinden het natuurlijk wel uh, zelf zijn ze niet heel enthousiast over deze exportbeperkingen. Dat uh, laten ze wel geregeld merken. Ja, maar ze
0: hebben er dus niet zoveel over te zeggen. Ze gaan niet failliet. Nee, Uh, Leen, hoe is dit nieuws ontvangen in China? dat er een soort, uh, ja, wat, wat moet je zeggen, geen ijzeren gordijn... siliconen gordijn noemde jij het, geloof ik. In ja, de krant, silicium hein, gordijn, silicium, ja, silicium gordijn. Silicium, silicium Dat er een silicium gordijn komt te hangen rond China.
1: Ja, daar, daar zijn ze niet blij mee, zoals je kunt verwachten. China is de andere kant van die medaille... zoals de Verenigde Staten graag nummer één willen blijven. Wereldleider willen zijn op economisch, op militair vlak. Wil China graag die sprong maken van nummer twee naar nummer één... Uh, Daar hebben ze die geavanceerde chips uh, voor nodig. En de voorbije jaren werden ze eigenlijk al door allerlei Amerikaanse exportbeperkingen moeilijker voor China om die geavanceerde chips uh, in te kopen. Oké, dan gaan we ze zelf maar maken, was een beetje de redenering. Dus er er, uh, is enorm geïnvesteerd in het opzetten van, van productiecapaciteit. Maar die productiecapaciteit werkt inderdaad met buitenlandse machines. Dus zoals Jonathan ook zei, de Chinese bedrijven zijn zelf nog niet in staat om die geavanceerde machines te maken. En nu wordt het dus ook heel erg moeilijk voor Chinese bedrijven om toegang te krijgen of te behouden tot die machines. En je moet ook het akkoord tussen de VS en en Nederland en Japan zien als een soort van sluitstuk van eerdere maatregelen vanuit de Verenigde Staten. Dus uh, oktober en december uh, vorig jaar hebben de VS um, ja, heel uh, ambitieuze, heel verregaande exportrestricties ingevoerd? En eigenlijk uh, Chinese bedrijven echt afgesloten van Amerikaanse machines om geavanceerde chips te maken. Van de Amerikaanse Formule 1-wagens, zeg maar. En uh, nou ja, dan was er nog steeds een uitwijkmogelijkheid voor uh, Chinese bedrijven, namelijk uh, Nederland en Japan, ASML en uh, Nikon. Maar dus als die uitwijkmogelijkheid ook wordt uh, afgesloten dan is dat uh, siliciumgordijn wel redelijk uh, waterdicht.
0: En hoe erg is dit voor China? Wat zou China niet meer kunnen doen als het geen beschikking meer heeft over geavanceerde chips...
1: Ja, je ziet dat toch best veel Chinese bedrijven hier heel erg last van uh, kunnen gaan krijgen. Het is natuurlijk voor elk bedrijf net wat anders. Het ene bedrijf gebruikt enkel Amerikaanse technologie. Nou, die worden ontzettend zwaar geraakt. Er is een bedrijf uh, dat heet Yangtze Memory Technologies Corporation. Die maken geheugenchips. Een erg jong bedrijfje, nog maar zes jaar oud. Maar in die zes jaar hebben ze enorme sprongen gemaakt... En zaten zij eigenlijk al ja, met buitenlandse, op hetzelfde niveau als buitenlandse concurrenten. Maar doordat zij nu ineens geen toegang meer hebben tot uh, Amerikaanse machines kunnen zij niet uh, langer op, op grote schaal uh, die heel geavanceerde chips blijven produceren. Dus zij ja, zitten met een enorm uh, probleem. Uh, je ziet nu dat zij mensen aan het ontslaan zijn, dat ook hun eigen directeur is opgestapt. Dat is iemand met een Amerikaanse nationaliteit. Nou, de Amerikanen hebben ook een soort van beroepsverbod opgelegd aan, aan mensen met, nationaal, uh, met Amerikaanse nationaliteit. En dat bedrijf was ook van plan om, om heel binnenkort een tweede grote ...een fabriek te openen... ...waarmee ze hun productie zouden verdrievoudigen. Nou, de opening van die fabriek is, is uitgesteld... Uh, ...voor onbepaalde tijd. Dus dat, die impact is enorm. Andere bedrijven... ...een, een heel groot bekend bedrijf is SMIC... ...dat uh, is Semiconductor Manufacturing International Corporation... ...dat, dat is uh, de, de grootste uh, chipfabrikant zeg maar, van China... ...die gebruiken heel veel uh, machines van ASML... En daar is het dan eigenlijk heel erg afwachten op de details van dat akkoord om te zien hoe zeer ze geraakt zullen worden. Dat ze zwaar geraakt zullen worden, dat is zeker. Dat ze die meest geavanceerde chips, dat ze daar moeilijkheden krijgen om die op grote schaal te blijven produceren, dat is duidelijk. Maar goed, de Chinezen kunnen misschien nog wel op creatieve manieren proberen daar oplossingen voor te vinden. Net iets minder geavanceerde machines gebruiken, als ze daar de toegang toe behouden. Ja, met veel, uh, met veel knutselwerk toch proberen om, om zoveel mogelijk die productielijn aan de praat te houden. Een uh, analist zei recent ook, kijk, de Chinese industrie is heel hongerig naar chips. Ze hebben die chips sowieso nodig. Ja, als je niet in een Michelin ster je honger kunt stellen, dan moet je hamburgers eten. Dus met minder geavanceerde chips zal het, zal het op de een of andere manier ook moeten lukken. Maar ideaal is het niet.
0: Komen de industrieën daar niet op een gegeven moment helemaal droog te staan? De auto-industrie, dus voor elektrische auto's, uh, uh, mobiele telefoons, die daar, uh, de meest geavanceerde mobiele telefoons die daar worden geassembleerd. Um, is dat niet op een gevaar dat het op een gegeven moment komt droog te liggen allemaal?
2: Nou, op zich is China waarschijnlijk nog wel steeds in staat om wat, wat oudere chips te maken. En dat klinkt dan meteen negatief, oudere chips, maar... Als volwassen je, chips. Vol, ja, precies. <laughs> maar als je om je heen kijkt, in je, of in je huiskamer, die staat vol met uh, dat soort volwassen chips. Uh, ja. je, je, eigenlijk min of meer al je elektronica. Daar is het Westen ook wel steeds afhankelijker van, van China juist. Dus het gevaar is wel dat China er weliswaar niet in zal slagen om de allergeavanceerde chips te maken. Maar wel om in, in kwantitatieve zin, niet zozeer qua kwaliteit, maar in kwantitatieve zin een steeds groter deel van die normale chips te, te aan te gaan leveren. En da, dat is wel een, een risico waar ook in Nederland... Uh, waar men zich zorgen over uh, maakt. Daar krijgen
0: wij dan weer last
2: van. Nou ja, bijvoorbeeld met uh, lange wachttijden voor auto's... maar ook medische apparatuur bijvoorbeeld. Uh, MRI-scanners, uh, JP, ja, of een JP maar uh, uh, iemand die dat heeft... of uh, iemand die afhankelijk is van de medische apparatuur. Ja. Uh, als daar een wachttijd uh, aan is... omdat er uh, te weinig chips uit China komen... omdat China bijvoorbeeld expres op de rem gaat staan... dat is uh, ook uh, ja, behoorlijk vervelend.
0: En Leen, dat gaat China... Onge- twijfel doen. Daar zal zeker uh, wederkerigheid... Als er vanuit het Westen maatregelen tegen China komen, zal China die zeker beantwoorden, toch?
1: Ja, je ziet dus inderdaad dat het een, een enorm probleem is voor de productie van geavanceerde chips. Maar zoals Jonathan ook zegt, er zijn dus ook heel veel chips van een iets um, lager segment. En ze kunnen ook proberen om soms chips uit het hoger segment te vervangen door uh, bijvoorbeeld iets meer chips uit een lager segment. Daar daar zijn blijkbaar uh, manieren voor. Wat je daar wel bij krijgt is dat het minder kostenefficiënt is. Dus sowieso gaan ze er een een klap van krijgen, maar onderschat de Chinese niet en de Chinese creativiteit niet. Er zijn manieren om dat uh, dat te blijven omzeilen. En inderdaad, wat je ook zegt, zij zullen uh, dat niet rustig aankijken en ik denk dat ze op dit moment nog heel voorzichtig reageren. Ik hoor eigenlijk ook dat er helemaal dat er vanuit de Chinese overheid naar uh, Nederland eerder een charme-offensief wordt gevoerd uh, en niet zozeer uh, boze taal wordt geuit. En dat heeft volgens mij ook heel erg te maken nog met de vaagheid van dat akkoord. En men wil vanuit China, uh, denk ik, vooral voorkomen dat de meest strenge uh, interpretatie aan dat akkoord wordt gegeven. En men hoopt dat misschien nog wel wat oudere of volwassenen machines kunnen blijven worden geleverd maar goed, stel dat dat niet het geval is, kan je je ook voorstellen dat China gaat reageren met bijvoorbeeld inderdaad dumping van, van goedkopere chips uit het lagere segment, maar ook bijvoorbeeld een exportbeperking voor um, zeldzame aardmetalen. Daar, daar heeft China bijna een monopolie. Die zijn nodig voor bijvoorbeeld um, elektrische uh, wagens. Je hebt ook uh, technologie die gebruikt wordt in zonnepanelen. Ook daar um, kan China heel makkelijk de kraan dichtdraaien. Dus die tech-oorlog is, uh, is, is nog niet gewonnen door een van uh, de partijen. Die is nog in volle gang.
0: Nee, we staan nog aan het begin van de tech-oorlog... als ik jullie zo allebei aanhoor. Nou, uh, tot slot een uh, laatste vraag. Leen, jij roemt de vindingrijkheid van de Chinezen... en ze weten altijd wel een weg eromheen. Is het niet ook gewoon een kwestie van tijd... voordat zij ook deze geavanceerde chipsmachines wel kunnen maken... gewoon langs andere weg hebben bedacht hoe dat moet?
1: Ja, dat is enerzijds... En dat komt door die vindingrijkheid, uh, inderdaad. Er, er is heel veel talent, uh, er is veel creativiteit, er is ook heel veel geld en er is een heel machtige overheid die doelen stelt. Een van de doelen is technologische zelfvoorzienendheid, en die daar ja, alles voor over heeft en ook enorm coördineert dus er wordt nu ook weer een nieuw overheidsfonds in het leven geroepen om eigenlijk een, een volledig Chinese productielijn uh, voor geavanceerde chips op boten te zetten. Daar gaat overheidsgeld naartoe, daar gaat privégeld naartoe. De overheid helpt bedrijven om een beurshang te maken. Dus er is een enorme coördinatie. We weten hoe, dat, hoe snel dingen dan kunnen gaan in China. Maar in dit geval ja, blijft het toch enorm ingewikkeld. en Geld en, en coördinatie alleen daarmee gaat het niet noodzakelijk lukken. Ik sprak analisten en die zeiden dat het toch nog makkelijk tien jaar kan, kan duren voor China in staat is om zelf DUV-machines te maken, dus dat zijn die bestelbusjes uh, van ASML, dan heb je een idee dat, ja, hoe lang het misschien nog kan duren voor ze echt aan een Formule 1-wagen zitten. En ja, je moet je voorstellen dit is iets waar de rest van de wereld decennia aan gewerkt heeft en ook samengewerkt heeft. Het is een erg geglobaliseerde aanvoerketen. En ja, China moet dat nu eigenlijk op, op zijn eentje gaan doen, uh, in veel minder tijd, Dus daar gaan ze nog te heel veel hindernissen aan lopen.
2: Ook bij ASML gaan ze er wel van uit. Dat China op ten duur. Hè, niet morgen. Maar op ten duur wel in staat zal zijn. Om die machine na te maken. Het is wel zo dat die EUV machine. Dat is inmiddels bijna als het recept van Coca-Cola. Ik bedoel je ziet heel vaak zie je voorbij komen. Uh, Chinees bedrijf X is erin geslaagd. Om de code te kraken. En als je dan echt goed gaat kijken. Dan blijkt dat uh, Ja die niet, imitatie niet cola zijn nee, ook altijd vies. Ja. 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 Het is ook zo dat. Als China er over tien jaar in is geslaagd, ik noem maar wat, om uh, de machines van A.S.M.L. na te kunnen bootsen. kijk bij A.S.M.L. kijken ze ondertussen ook niet alleen maar uit het raam. Uh, ze zijn ook bezig met weer nieuwe machines, dus tegen die tijd zijn ze wel meer uh, ja, een stuk verder. En het is ook zo, uh, zoals ze bij A.S.M.L. zeggen, dat uh, de, de wetten van de natuurkunde houden niet magische wijze op bij de Chinese grens. Dus al die problemen die, die A.S.M.L. samen met al zijn buitenlandse partners heeft moeten overwinnen, zal China nu. Alleen moeten zien te overwinnen. Alleen tegelijkertijd is het ook zo. Je hoeft maar in een Nederlandse wijk. Op een willekeurig dak te kijken. eh, Om te weten dat China niet moet onderschatten. Want alle zonnepanelen die daar liggen zijn. Van Chinese maken Dat had twintig jaar geleden niemand eh, gedacht.
0: Ja. Dankjewel. Dankjewel Leen. En dankjewel Jonathan. Graag gedaan. Graag gedaan. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u ons nu ook elke dag lezen, want dat kan, dan kunt u gaan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie en daar kunt u een heel voordelig abonnement afsluiten op de Volkskrant. En dan krijgt u al onze journalistieke producten te lezen, te zien, te horen. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. 20 jaar Libellen. Dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera! Ga naar libellennl kiosk.